0: Подкаст на Църква Благодат. Здравейте, Църква Благодат и от мен. Отново сме заедно, за да слушаме Божието Слово. Една от най-големите духовни реформи в Стария Завет започва съвсем случайно. Знаете ли как? Това е по времето на цар Осия, един един от малкото благочестиви царе на Юда. Той застава на трона на 8 години и царува около 30 години или беше колко, но някъде на 18 годишна възраст, всъщност на 18 годишна възраст, мисля, че, започва а, на 26 годишна възраст. Започва един, една реставрация на храма, тъй като е бил в ужасно занемарено положение. И съвсем случайно един от свещениците намира книгата на закона. Започват да четат книгата пред царя. И в един момент той слуша и си раздира дрехите. И казва всичко това, тъй като те четат от Моисеевите книги, там, предупрежденията на Бог за благословения и за наказания, които ще дойдат, ако народа изпадне в идолопоклонство. А преди цар Осия. Неговия баща, Неговия дядо са съседни чистиви, масово и доопоколство навсякъде, навсякъде жертвеници на, на идоли. Той раздига дрехите си и заповядва една мощна духовна реформа, избиват, а, примахват всички идол, а, места за идолопоклонение, изчистват отвсякъде жертвениците на идоли и провеждат най-голямата паска, която от много години, може би насам, не се е провеждала. Божието Слово, което докосва сърцето на един цар и започва една мощна реформа. Божието Слово има силата да разтърси живота на хората. Има силата да разтърси цяла една нация, да промени. Ако се пренесем в Новия Завет, Исус Христос проповядва, и в един момент хиляди започват да го следват. Той не е от формалните ученици, а учители, равини, които са завършили там техните теологични школи. Не е разпознат като официално като учител, обаче хиляди го следват. Стотици и хиляди се тълпят, за да чуят това, което той ще каже. И хората казват, никой не е говорил както той е говорил. Той получава с власт. Малко по-късно, ако се принесем няколко години по-нататък, по време на празника на 50 ница след смъртта на Исус Христос, 50 дни след Пасхата, след смъртта, разпятието на Исус Христос на кръста, апостол Петър проповядва и го слуша една огромна тълпа от хора. И в един момент се казва, че ожилени в сърцата от Божието Слово, те се обръщат към петър и казват, какво да направим, за да се спасим. И Петър им казва, покайте се, всеки от вас нека да се кръсти. В същия ден 3000 души, ожилени в сърцата от Божието Слово, се обръщат към Бога, променят живота си. Силата на Божието Слово да променя е невероятна. И в Библията Божието Слово е сравнено с различни картини. Например, различни метафори може да открием. Словото е огън, словото е чук, който струшава скалата. Словото е жива вода, която дава живот. Словото е меч, който пронизва. И така нататък. Може да открием най-различни такива метафори, които говорят за силата на словото. Аз искам да ви поканя днес да спрем вниманието си на, на, една от тези, на едно от тези описания за Божието слово, което се намира в посланието на евреите, 4 глава. Смалко ще прочетем тези стихове. Но нека да кажем, че тази сила е на разположение на всеки един от нас – Библията като Божие Слово. Не винаги е било така. Не винаги Библията е била достъпна. Аз, като млад човек, нямах възможност да чета свободно Библията. Някои от вас, които се помнят това време, преди падането на комунизма, знаят – църквите имаха Библии. Да. Но, когато аз започнах да, да ходя на църква, а, всъщност аз открих по един или друг начин протестантските църкви и започнах да посещавам различни църкви. Нямах Библия, имах един Нов Завет. Четях този Нов Завет от кора до кора, бяха ми го подарили едни вярващи хора и се молих за Библия. Разказвал съм ви тази история. И един ден, когато пътувах от Сеноград към Пловдив, в влака сутринта, пред мен застана един човек, който отвори някаква книга и аз видях, че това е Библия. Аз си отворих Новия завет и си казах, сега ще го заговоря. И той, той ме видя, разбира се, чещата, обаче така и двамата мълчим, нищо не казваме. И, а, и аз го попитах, това Библията ли е да. Аз искам да имам Библия. разказвал съм ви тази история. Той само затвори Библията и ми я е даде и каза ето. И за мен това беше нещо невероятно тогава. Аз не бях част от някоя църква, просто се интересувах, търсих. Това ми беше първата Библия. Но нямаше така свободно Библии. Ами ако се малко по-назад, когато пък много малко хора са имали възможност да читат или пък да притежават книга. Тогава е било изключителна ценност, скъпоценност да имаш Библия и да четеш. А, словото, невероятна сила. Днес достъпно за всеки. Знаете ли, ще ви кажа малко данни от проучването, което направихме преди в началото на. в края на миналата година всъщност. В тази част, която се отнася за слово, за четенето на Словото. 30 души от Църквата, най-активните хора, сме отговаряли на, на тези въпроси. Най-низката ни, най-славата ни точка. Наслаждавам се лично да чета Библията. Това е с 24 точки, като под 30 е много слабо. Още нещо, за което се отнася до Библията. Библията е мощен водач за мен в решенията ми за ежедневния живот. Не е от най-низките стойности, но е доста ниско. И когато разглеждахме тези неща от поручването, църковния свет и други хора, решихме да да кажем какво е състоянието ни като църква и да търсим някаква промяна, тъй като Словото е мощна сила за промяна на човешкия живот, за промяна на взаимоотношенията, за промяна на общността, в която живеем. И искаме да имаме тази сила в живота си. Иначе ние сме, да сме църква, която не чете Библията и църква, която не се моли, тъй като молитвата също ни е едно от слабите места. Ами какво означава това? Да сме книжарница, в която ни продават книги? да сме хлебарница, в която ни продават хляб, да сме бензиностанция, в която ни продават гориво, да сме университет, в който не предлагат образование и така нататък и така нататък. Може да изберем много такива неща. Какво сме? Иначе един клуб, който се събира и ни е приятно да бъдем заедно. Аз подозирам, че събутните проповеди са толкова мощно слово, че вие после нямате нужда през седмицата да четете. Така ли? Сигурно не е така. Сигурно не е така и, и не трябва да бъде така. Защото солото би трябвало да събужда апетит за още и за още. То е храна. Така че искаме да стимулираме това и ще го направим... Аз ще ви раздам в края по едно планче за четене на Библията за следващите два месеца, нали? Следващите два месеца. По една глава на ден. Не повече. Не някакъв амбициозен план за прочит на... Избирали сме някои книги от Новия Завет, и ще поканим да се включи колкото си може, да се включи си може по-голяма част от църквата. Но не само да четем, да позволим на Словото да работи в нашия живот. Евреи 4 глава 12 до 13 стих, ще прочетем тези два стиха и след това искам да разсъждаваме, защото те са наистина едно много, много дълбоко описание на влиянието на Божието Слово в нашия живот защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделение на духшата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото имаме да отговаряме. Тези два стиха Съпоставени поставени в един определен контекст, тук в посланието на евреите. И ние ще кажем няколко думи за този контекст, но а, а, библейските учени казват, че те са като една поема. Даже може би са били част от някаква поема за Божието Слово на различни места, откриваме в посланията такива моменти, а, които с един такъв поетичен език описват силата и влиянието на Божието Слово в живота ни. Искам да ви поканя да разсъждаваме върху три описания на Божието Слово, тук, които откриваме. Живо, то е живо. Второ, то е действащо. И трето, то е по-остро. От най-острият меч, най-острият нож. Остър и от двете страни. Ето върху тези три описания Божието Слово е живо. То е действащо, то е остро и пронизва. Първо, Божието Слово е живо. Бог е наречен жив Бог, посланието на Евреите 3 глава 12 стих. Живия Бог. И тук е живото слово. Какво означава Божието слово да е живо слово? Разбира се, то е живо и дава живот. Божието слово в Библията е представено като такова, което дава живот, което се съживява. Това е така, то съдържа в себе си живот, думи на живот, които съживява човешката душа. Но в контекста на Евреи 3 и 4 глава, Живо означава и нещо повече. Означава, че Божието Слово е живо, актуално, валидно. Същото днес, такова, каквото е било и преди преди години, преди векове и преди хилядолетия. То е вечно, живо, актуално. Не случайно следваща дума, действащо, подпомага тази идея. Вижте, Евреи 3 глава от 7 до 12 стих. В феврери 3 глава от 7 до 12 стих е, цитирана, е цитиран един случай от Стария Завет. Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, където бащите ви ме изкушиха, изпитаха ме и видяха делата ми 40 години. Затова възнегодувах против това поколение и казах, винаги се заблуждават със сърцата си. Те не са познали моите пътища. Така се заклеях в гнева си. Те няма да влязат в моята почивка. Кой е случаят, който си има предвид тук в тези стихове, знаете ли? Авторът цитира един псалм, но този псалм се обръща назад към случаите в пустинята, когато евреите изкушаваха Бог. Конкретно става въпрос, моля. 95-ти писам точно така. С малко ще видим, ще се обърнем и към него, но евреите са изведени от Бог. Бог си грижи за тях в пустинята, дава им храна, дава им всичко необходимо и те започват в един момент да мрънкат, да доптаят. Нямаме вода, нямаме, всичко ще изменим тук в пустинята и Бог казва на Моисей Извиди вода от скалата. И той го прави един път, след това го прави втори път. И това се превръща, този случай е в символ на роптанието на неверието на евреите, поради което Бог оставя това поколение. Всичко това еволюира, разбира се. В един момент те, те са на прага на, на обещаната земя и могат да влязат, но това неверие еволюира и те не влизат в обещаната земя и остават 40 години да обикалят в пустинята. Но всичко това тръгва от там. Или това е един от ключовите моменти на неверие. По отношение на Бог. Така че тази история се е случила при изхода. Близо 1500-1600 години преди това, което преди автора на посланието към евреите да напише тези думи. Нали? След това обаче тази история е цитирана от само 95-ти. И в няколко стиха по-надолу вижте Евреи 4 глава 7 стих Самият автор на посланието към Евреите казва, защото той пак определя един ден днес, като казва толкова време по-късно чрез Давид. Толкова време по-късно чрез Давид. Колко време е по-късно чрез Давид са казани тези думи. Пустинята е времето на Моисей. Горе-долу 1500-ната година преди Христия, нали? Колко по-късно е Давид? 500 години по-късно горе-долу, нали? Толкова години по-късно казва, ето, днес, ако чуете неговия глас, не закодавявайте сърцата си. Във времето на Давид тези думи са били актуални. 500 години преди това те са били актуални. Във времето на посланието към евреите, това са 1000 години, по-късно пък след Давид или 1500 години. Авторът на посланието отново ги предава на слушателите като актуални и валидни. Ние днес, 2000 години по-късно, отново ги четем и може да кажем, че те са също толкова валидни, и за нас, колкото са били валидни и за тях. И, и в контекста на посланието към евреите, живо слово означава актуално слово. Това е слово, което оживява и в нашия живот, което има същия смисъл, същата стойност същата сила и в нашия живот. Представете си, представете си че откривате някъде на, на тавана, в селската къща, на баба ви, дядови и така нататък, ако имате такава, една книга потънала в прах, Избърсвате праха, изтъпвате, отваряте и я и започвате я да четете. И четете разни истории. И си увличате. И изведнъж тази книга започва да оживява. Това са не само истории, които си представяте. ами Те стават част от вашия живот, и вие ставате част от тези истории. Любовите, героите, разочарованията, изпитанията, трудностите, битките, които имат. Изведнъж стават част от вашия живот и вие ставате част от тези истории. Това е живо слово. Слово, което оживява. Не само го четете и си го представяте, но то става вашия живот. То става част от вашата история. Нещо такова е и Библията. Тя е писана отдавна. В нея са разказани истории, които са част от някакви такива исторически моменти от миналото. Но всички тези истории са актуални. И те стават част от нашия живот. Успехите и провалите които са записани там в Библията, с да си научим ние как да преминаваме през нашите успехи и провали. Вярата, неверието, съмнението, чудесата, промените, греховете, изпитанията, борбите, които откриваме там. Това са наши истории. Те не са записани просто за да научим нещо. Даже апостол Павел казва, че всичко това се написа за наш пример. Това са истории, които са живи и актуални. Ние преживяваме, преминаваме през подобни. Всеки от нас има своето робство в Египет. Всеки от нас има своя си изход от а, робството. Всеки от нас, може би, има своите моменти в пустинята, както евреите. Така че това е живото слово. То, то има стойност за нас, за нашия живот. Библията не е някаква религиозна книга. Тя е житейска книга. Тя е книга на живота. Потапейки се в нея, ние си научаваме как да живеем по-добре. Научаваме се как по-добре да общуваме с Бог. Спомните ли си вашето робство на греха, на заблудата, на самоизмамата, в което сте живели, както евреите са живели в Египет? Или спомняте ли си вашето пътуване в пустинята? Бог ви е водил, води ви, вие обаче не може да му си доверите напълно. Постоянно мрънкате, страх вие. Спомняте ли си тези моменти на роптаяне? Окей, okay, живота ви не е лукс и все пак имате всичко необходимо, за да бъдете доволни и благодарни. Вместо благодарности обаче, недоволство, оплакване, горчивина, спомняте ли си моментите на освобождаване и на благословение от страна на Бог? Божието Слово. Божието Слово не е Слово за, за минали събравени истории. То е Слово за нашия живот. И затова както някога това се е случило, после Давид го повтаря, после посланието към евреите го повтаря, днес ние отново го четем и то има стойност за нашия живот. Когато отворим Библията, ние четем живото Слово. И това искаме да направим, да си го припомним и да, да се мотивираме като църква, да дадем възможност на това живо слово, да променя живота ни и днес. Когато четем Библията, надявам се повече хора да се включат в тези два месеца и след това пак ще имаме други подобни инициативи. Но задавайте си въпросите. Как това, което чета, си отнася до моята връзка с Бог? До моята връзка с хората? До моето духовно и лично израстване? Как се отнася до начина, по който Изграждам бизнес, взаимоотношенията си, до начина по който влияе на обществото, как се отнася до предизвикателствата, които преживявам в момента, как може да ме подкрепи точно днес. Ето това са въпроси, които ще ни помогнат словото да бъде живо слово за нас. Второто описание. Божието слово е живо, казахме. Второто описание на словото тук е действено. То е действено. Живо, но и актуално. И валидно, и активно, и ефективно. Тази думичка някои я привеждат като мощно, други като ефикасно. Гръцката думичка, която е използвана тук е енергес, от където идва енергия. Или това е работещо, може да бъде също така преведено. Божието слово е работещо, действащо. Има работещи а, идеи, има и неработещи идеи, нали? Има работещи съвети и има неработещи съвети. Най- даваш някой съвет, после така а това не работи за мен. А, има ефективни рецепти, ефикасни рецепти, има и неефикасни рецепти. Болести от нещо. Отивате при лекаря и лекар ви изписва една рецепта, обаче за вас това не действа. Четох а, тази седмица четох, че еврейски учени разработват лекарство против РАК. И казват, че а, това лекарство ще ликува напълно рака, ще бъде ефи... напълно ефикасно, 100% ефикасно. До сега има най-различни лекарства за рак, не знам какво ще бъде, на основата на антибиотик, някакъв силен, който руши раковите клетки, само тях, ще се види дали такова нещо ще, ще бъде открито, но претенцията, че ще бъде ефикасно. Има много лекарства, някои от тях са ефикасни, други не чак толкова. Има най-различни лекарства за човешките беди и страдания, за човешката болка, за човешкия грях, за злото в нашето общество. Повечето от тях са неефикасни, неефективни. Божето слово обаче се казва, че е ефективно, действащо, работещо, мощно, променещо. Има една картина в Стария Завет, Исая 55 глава, 10-11 стих, която представя сол точно като такова, което идва, върши своята работа, и изпълнява предназначението си, това за което е изпратено. Исая 55 глава, 10-11 стих, Бог сравнява сол с дъжд и сняг, които идват, поят земята и не се връщат на празни. Защото както дъждът и снегът слизат от небето и не се връщат там, а поят земята и я правят да произраства и да напъпва, и тя дават семена сияча и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята ми, и ще благоуспее в това, за което го изпращам. Ето така е представено Божието слово в Библията. Няма да се върне на празно, ще благоуспее, ще извърши волята ми, казва Бог. Той е действащо. То променя и прочетохме тази история за, за цар Осия в стария, Йосия в Стария Завет, извиняйте. А, влиза в живота на хората и преобреща изцяло всичко. В духовната сфера, в отношенията, в навиците ни. Словото има невероятна сила да, да, да променя. Аз като се обърна назад и погледна живота си, Мога да кажа, че най-големите и значими промени в мен като личност, победи, промени в характера ми, в душата ми, са дошли чрез силата на Божието Слово. Не е нещо друго. Преодоляване на гняв, похотливост, егоцентризъм, страхове, мързел и така нататък. Божието Слово, което е действащо, могъщо, променящо, работи и продължава да ме променя. Получаване на мир в сърцето. Хармония с Бога. Надежда. Изработването на любов в живота ми, в моя характер. Всичко това е резултат от Божието Слово. То действа. Има едно условие обаче за да действа. Кое е това условие? Море? Винаги ли действа Божието Слово? Посланието към евреите, ако прочетем предишната глава, глава, същата глава, втория стих, защото за нас бе донесено едно благовестие, както и на тях. И на нас, и на тях. Тях обаче не ги ползваше. Защо? Не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в тези, които го чуха. Ето това е условието. Словото е действащо, само че е безполезно кога е безполезно. Ако е няма вярата, ако просто го четем, ако не си напънем малко мозъка да, да, да навлезем в това, което той иска да ни каже, да го разберем, да разберем какво Бог казва, да повярваме в това, което Бог казва. И да отворим сърцето си, за да го живеем. Тогава няма да ни ползва. И безброй пъти да прочетем Библията, няма да има никаква полза, ако е, няма тази вяра. Вяра. Ако говорим за поколението, което е в пустинята, тяхното неверие е наистина очудващо. Представете си, Бог ги води. Те виждат стълб от облак през деня стълб от огън през нощта. Виждат ман на всеки ден, виждат чудеса, отваряне на Червеното море, унищожаване на египетската армия, преди това язви, с които Бог поразява. И какво ли не още виждат по пътя? И пак неверие. Това е очудващо неверие. Очудващо неверие по отношение на, Божи, на Божието Слово и на Божиите действия в живота. И за нас ще бъде много тъжно, ако живеем в, в неверие. Да имаме това мощно Слово, да имаме този мощен Бог, да имаме тези невероятни обещания, които Бог е дал за живота ни. Да имаме такива невероятни планове от страна на Бог за нашия живот и да не вярваме. Тогава ще си живеем в пустинята, преносно, образно казано. В тази пустиня, в която евреите са изнемогвали и мрънкали до края на живота си. 40 години обикалят и мрънкат заради неверието. И ние ще живеем в една такава пустиня и ще си мрънкаме. Постоянно. Но тогава, когато позволим на това Божие Слово, обещанията в Него да се съединят с нашата вяра, тогава то ще бъде действащо, работещо, променящо, преобразяващо живота ни. И още едно описание, което откриваме тук в този стих, то е живо, то е действащо, то е по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Буквално по-остро от най-острият меч, който е остър и от двете страни. Словото като меч, може да го открием това от сравнение и на други места в Библията, Ефесяни, Откровение също. Изучаваме сега и го откриваме там. Това означава, че Божието Слово има невероятната способност да съди, да преценя, да дава точна преценка и присъда за нашия живот. Не знам как ви звучи това. Успокояващо, насърчаващо или плашещо. Моля? Моля? На някои им звучи, е, звучи успокояващо. Може да звучи и малко плашещо, като имаме предвид това, което... примерите, които са дадени за евреите в пустинята. Но в същото време наистина е доста насърчително. Защо? Ами, Защото това означава, че Божието Слово не само открива всичко, което е в сърцето ни, в живота ни, но ни помага и да го видим, да го разберем. И го прави толкова явно, Кристално ясно, че всеки един от нас може да види себе си такъв какъвто е. Картината, която е използвана, вижте каква е. Нож, който толкова дълбоко и прецизно реже, че разделя духа от душата. Може ли да бъде разделен духът от душата? Толкова точно. Кое е духът, кое е душата? Тук няма да влизаме в библейската антропология какво uh, означава дух, какво означава душа. Има различни значения, между другото, на дадени описания за духа или пък за душата. Едно от значението за духа е, че това е най-висшата човешка способност, чрез която се свързва с Бога. Другото описание е живота, е жизненото дихание, душата е емоции и така нататък. Но как да бъдат разграничени духовните преживявания от чисто псих, така психологическите преживявания? Божието слово е толкова точно, че Тегли чертата и разрязва. Какво още? Мозъка от костите. Буквално думичката, която е използвана за мозък, е костен мозък. Костен мозък. Тоест, така разделя костите и отделя от тях костния мозък. Че всичко е отделено, разделено. Разбира се, това е образен, образен език, поетичен език. Имаме физическото, материалното и духовното. Но Божието Слово навлиза и на защото ние сме, ние сме едно цяло. Духовно, емоционално, психическо, физическо естество. Всичко това е едно, едно цяло. И всичко това се влияе взаимно. Нашите духовни преживявания определят нашите емоционални психически преживявания. Всичко това пък се отразява на нашия живот, на физическото ни здраве или на решенията ни, на навиците, които изграждаме и така нататък. Ние сме едно цяло да, обаче, Божието Слово може да навлезе в това цяло и да открие проблемите, да открие причините, да открие мотивите. Вижте, какво прави то. И издирва помислите и намеренията на сърцето. Ето това е, което Божието Слово прави. Издирва помислите и намеренията на сърцето. В медицината има съдебна хирургия, Нали има патоанатоми. Така ли се казват? Пато анатомия. Които, като има някаква жертва, трябва да открият причината за смъртта и правят точно това. Режат, влизат, гледат, коя е била причината за смъртта, кога е настъпила точно, коя е предизвикало и така нататък. За да открият престъплението. Дали има извършено престъпление, дали е настъпила естествено и така нататък. И тук Божието слово като че ли навлиза, Много надълбоко, в живия човек обаче, за да извадя наяве истинската му същност, морална същност. Той ни опознава. Бог няма нужда да ни опознава. Той ни знае много добре. Но това, че Бог ни опознава, означава, че ние му позволяваме да ни разкрие какви сме ние. В Псалом 139 се казва, опознал си ме Господи. Или там казва опознаеме, опитал си ме, познал си ме, издири моите помисли, се казва. Да бъдеш познат от Бога означава да му позволиш да разкрива пред теб какъв си ти, ти да си опознаваш. В този смисъл е това опознаване на нашата личност от страна на Бога. Само Бог може дълбоко, изцяло да ни познава. Никой друг. Кой е човекът, който най-добре ви познава? Помислете си. Ваше приятел, може би, някой много близък човек, с когото споделяте. И все пак, познава ли всичко за вас? Със сигурност не. Познава ли моментите, в които му завиждате? Знае ли за тях? Моля? Със сигурност не. Или моменти, в които сте били разочаровани от него, обаче не сте му го казвали. Или моменти, в които. Ще се радвали на негови успехи или заедно с него, но сте били лицемерни. Със сигурност не знае всичко за нас. Или пък твоят брачен партньор за тези, които имат. Знае ли за тайните изкушения, които имате? Или за това, че сте му изневерявали в сърцето си, пожелавайки някой друг? Или пък знае ли за някои лъжи, чрез които сте се измъквали много лесно от дадена ситуация? За съжаление, знаем и някои брачни партньори знаят всичко. М- когато в Съединените щати някой се кандидатира за президент, започва едно мощно журналистическо разследване. Всичко се вади. Свидетели, престъпления, най-различни или пък нарушения, любовници, излиза всичко наяве. В момента вече две години и колко продължава едно разследване за връзките на кампанията на сегашния президент на САЩ с неговата кампания президентска с Русия. И миналото седмица арестуваха един от неговите съветници и конфискуваха, иззеха всъщност твърдите дискове. И сега ще започне, това са огромна информация, това терабайти с информация, ще започне едно Разследване на всички имейли, детайли, снимки, какво ли не, за да се види какви са фактите, какви са връзките, кои са хората, които са споменати. Но дори най-задълбоченото проучване, такова журналистическо или пък психологическо, не може да достигне до дълбочината на човешкото сърце. Никой не може да проучи изцяло намеренията, мислите, мотивите на хората. Никой не може да навлезе толкова в дълбоко в човешката душа, че да извади мотивите на хората. Дори самите ние не се познаваме толкова добре. Дори самите ние не знаем понякога какви сме. А, ние сме склонни да се самозалъгваме. Ние сме склонни да, да, правим, да мислим, че правим някои неща, защото сме благородни, а пък всъщност да ги правим за някакви корисни цели. Понякога смятаме, че искаме да помогнем, но го правим за да почешим егото си, или пък от чувство за вина, и така нататък. Понякога се заблуждаваме, че правим някои неща отревно за Господа, всъщност ги правим заради собственото си чистолюбие. И така нататък. Тук обаче словото издирва, разкрива. Поставен си, под, подложен си под действието на скалпела на Божието Слово. И от този скалпел нищо не може да обегне. Може да кажем ренгена на Божието Слово. Божието Слово е като един скенер, който прави една 3D картина на нашата душа. Със всеки един детайл в нея. И той го прави, Божието Слово го прави това нещо не за да, за да ни осъди а за да може да ни помогне да се опознаем и да потърсим Божията благодат в живота си. За да потърсим силата на Божието Слово да съживява. За да потърсим силата на Божието Слово да възстановява, да изправя, да усъвършенства. В 13 стих се казва няма създание, което да не е явно пред Бога. Всичко е голо и разкрито. И това звучи малко страшно. Стоиш пред Бога, напълно разголен. Но вижте 14 стих. 14 стих е стих на надежда. И така, като имаме Велик Първосвещеник, и после се казва, че този Първосвещеник, вижте 15 стих, може да състрадава в нашите слабости. Той е бил изкушен във всичко, без грях, но все пак изкушен във всичко. Така че разголени, обесилени, стоим пред себе си и пред Божието Слово. Не да бъдем смачкани и осъдени, ето виж какъв си, а за да можем спокойно да отидем при този Първосвещеник. Без да се притесняваме, че ще бъдем отхвърлени, Да разчитаме на Неговата благодат, че ще ни приеме, ще ни възстанови и ще ни промени. Пред Него можем да стоим с надежда и с спокойствие. Амин. Ето Божието Слово, което ни помага да открием истинската си същност, за да потърсим Неговата благодат, щедрост е да подкрепа изцеление и да живеем в тази благодат. Цар Йосия Чува думите на Божието Слово и започва една много мощна духовна реформа в Юдовото царство. Всеки един от нас може да започне своята лична духовна реформа или да да я живее постоянно, ако позволи на Божието Слово да работи вътре в него. В края ще получите по един такъв план. Ще четем Евангелието на Йоанн, ще четем Йоановите послания. Ще четем Галатяни, ефисяни, Филипяни и Колосяни. Това са книгите от Новия Завет, които ще прочетем през тези два месеца. По една глава на ден. Така са разпределения. Благодарим на 10 тя направи и, и тези планчета, и разпределението за четене на Божието Слово. Колко ще ви отнеме една глава на ден? Две, три, четири, пет минути. И след това разбира се, разсъждение е върху това, което Бог ни казва. Какво ми казва това за мен, за моето духовно състояние, за връзката ми с Бога, за отношенията ми с хората, за трудностите, през които преминавам, за възможностите, които Бог открива в живота ми, за обещанията, които Той е дал, за благословението, които иска да ми даде или ми е дал, за нещата, за които мога да благодаря през живота си. И така да направим Божието Слово живо. Да отворим сърцето и да му да му помогнем, да му позволим то да действа. Кога? Казахме, ако се съедини с нашата вяра. Тогава то ще бъде работещо, ефикасно и променящо. Да отворим сърцата си и за скалпела на Божието Слово. Да извади всичко от най-големите дълбочини на нашата душа. И тогава, с вяра, ще можем да влезем в Божията почивка, както казва посланието към евреите, Да бъдем Част от Божието спасение и Божията благодат. Да живеем в тази благодат, а не да живеем в пустинята, както невярващите хора във времето на Мойсей. Ще преживяваме мощното му изцеляващо, възстановяващо, спасяващо, преобразяващо действие на Словото в нашия живот. Амин.